0: Истории. Док Рассказываем незаурядное. Возможно, именно погода была первым, что люди пытались предсказать. Вообразите такую картину: Почтенный вождь племени восседает на своем богато украшенном шкурами троне в пещере и кряхтит от боли. Жизнь раньше была не сахар, и, скорее всего, наши предки в комплекте с сединой получали коллекцию всевозможных переломов, ушибов и других травм, которые болели при смене погоды. Будь я на их месте, то не пожелал бы лишнего камушка или какая там у них была валюта, на предсказание погоды от местного шамана. Если духи чего-недоброго нашептали, бурю или ураган, у меня появилось бы время наесться каких-нибудь перебродивших фруктов или ягод и забыться в сладостном сне, не страдая от перепада давления, температуры или влажности. Ну а если серьезно, что еще, кроме погоды, пытаться предсказать древнему человеку? Это были прекрасные времена без ставок на спорт, финансовых кризисов и биржевых опционов. По большому счету, на жизнь наших предков ничего, кроме погоды, не влияло. Готовить ли снасти для рыбалки или заносить вещи в жилище, чтобы не промокли. Вот что волновало человека в эпоху охоты и собирательства. Когда и на смену пришла эпоха земледелия, пожалуй, изменился лишь масштаб вопроса. Не вернутся ли морозы? Будут ли дожди или ждать засухи? Когда приступать к посеву? Шло время. Люди научились ковать железо. Строить города, прокладывать маршруты по морю, силой пара приводить огромные конструкции в движение. Но погода все еще оставалась для человека непредсказуемой. Нет, прогнозы делать пытались, вот только с их точностью у наших предков было как-то не очень. Еще во втором веке нашей эры математика и астроном Клавдий Птолемей предположил, что взаимодействие планет влияют на погодные условия на Земле. Больше чем на тысячу лет это стало главной идеей в метеорологии — науке, изучающей атмосферу и процессы, происходящие в ней. Дело в том, что долгое время метеорология развивалась только за счет астрономии. Не путайте с астрологией, а спутать легко, потому что на протяжении столетий псевдонаука-астрология и реальная наука-астрономия были практически неотделимы друг от друга. Сначала арабские ученые, а затем и европейские совершенствовали свои знания о движении и взаимодействии небесных тел. К XIII веку появился довольно популярный труд английского епископа Роберта Гроссетеста, в котором он предлагал метод предсказания погоды. Хоть основывался он все еще на порядке планет, зато четко формулировал необходимость таких прогнозов. Они способны предупреждать о засухах, наводнениях, ураганах, а значит, спасать человеческие жизни. Многие видные астрономы пытались предсказывать погоду. Например, датчанин Тихо Браге и немец Иоган Кеплер, который открыл законы движения планет Солнечной системы. Собрание их прогнозов издавали в альманахах, Были даже специальные сборники для путешественников, фермеров и женщин. Однако их предсказания не были по-настоящему точными, рассказывает доктор географических наук, профессор кафедры метеорологии и климатологии МГУ Дарья Гущин.
1: Есть, в первую очередь, конечно, в погодных явлениях цикличность. Эта цикличность связана с астрономическими факторами. По астрономии наука очень древняя, очень точная, и там все давно посчитано, с какой скоростью Земля обращается вокруг Солнца, вокруг своей оси, все про планеты. Если приход комет да, прогнозируют, то есть они известны и расписаны намного тысячелетий вперед. То есть там все точно. Поэтому с какой скоростью Земля обратится вокруг Солнца, вокруг своей оси, мы давно прекрасно знаем. Тогда да бы не нужна была, наверное, вообще синоптика как наука, потому что как и приход комет давно бы все рассчитали, составили таблицы для каждого города свои, вывесили их где-нибудь набираешь себе день и все смотришь.
0: Да, та же Луна влияет на приливы. Протяжение спутника Земли вызывает колебания в давлении воздуха, но они не достигают даже амплитуды в 1 миллиметр ртутного столба. При этом перемены в погоде на самой Земле могут вызвать колебания и в 20, и в 30, а то и в 50 раз сильнее. То есть даже самый мощный лунный прилив не может значительно повлиять на атмосферу. На протяжении многих веков лучшие умы человечества искали связь между положением небесных тел и погодными явлениями. А оказалось, что это просто апофения, то есть попытка найти взаимосвязь там, где ее нет. Облака складывались в знаки, или лица богов. А проносящиеся по небу кометы обязательно были какими-нибудь знамениями. То же самое происходит и сегодня, когда тысячи людей готовы поклясться, что видят лицо на фотографии поверхности Марса.
1: Погода испортилась. Как-то
0: испортилась. Само по себе ничего не портится. Погода испортилась не сама. Тут что-то кроется. Пусть ставка астрономов на небесные тела и оказалась ошибочной, но вот их наблюдение за погодой бесценны. Уже упомянутый Тихо Браги предложил делать метеорологические записи, считая, что сбор статистики повысит качество прогноза. И оказался абсолютно прав, тем более уже совсем скоро появились и измерительные приборы, тогда-то метрология окончательно и сформировалась как самостоятельная наука. Галилео Галилей изобрел термометр, а Отто фон Герике — барометр для измерения атмосферного давления. В следующем, в XVII веке, появились гигрометр для определения влажности воздуха, анимометр для измерения скорости ветра и другие изобретения. Однако астрология не собиралась сдавать позиции просто так, и еще долгое время на календари с предсказаниями опирались как на факт. Например, в журнале «Астрономический телескоп за 1814 год» предсказывали погоду на 135 лет вперед, то есть до 1946 года.
1: В этом году господствует планета Меркурий. Весна вначале студеная, снежная. Немного потом суха, тепла, ветрено, к концу приятно. Лето, хотя сначала мокрое, но потом прекрасное и теплое. Осень до половины октября студеная, далее хорошая и благоприятная погода с солнечным сиянием, к концу пасмурная и дождями кончится. Зима не холодна, вихри и ветры частые, непогоды, холодный воздух.
0: Точность астрологических прогнозов уступала даже народным приметам, и это неудивительно, ведь приметы своего рода сбор статистических данных. Годами из поколения в поколение передавались, например, такие.
1: Лето дождливое, зима снежная, Теплая осень к
0: долгой зиме, Гулкий гром к ливню. Или, например, привязанный к церковному календарю приметы-присказки. Мороз, 31 января. Афанасий Ломонос, береги нос. Оттепель 4 декабря. Видение ломает леденье. Не особо задумываясь, наши предки собирали статистику и делали выводы. Отчасти это была та же апофения — поиск взаимосвязи. Но, с другой стороны, это были уже почти научные наблюдения. И приметы могли бы работать, если бы не изменения в климате. Иначе для прогноза погоды хватило бы еще наблюдений Аристотеля, сделанных до нашей эры.
1: У нас в атмосфере постоянно возникают возмущения абсолютно разных масштабов. От мелкомасштабной турбулентности, которую мы, например, видим, смотря на клубы и дыма, и эти атмосферные вихры всем прекрасно известны, это я так некоторую интригу создаю, под названием циклоны-антициклоны. Да, Про циклоны-антициклоны наверняка все слышали. А теперь представьте, значит, диаметр такого вихря где-то от тысячи километров до четырех тысяч километров. Значит, какую территорию он охватывает. И циркуляция по кругу. Это области повышенного и пониженного давления. Соответственно, циклон — это область с пониженным давлением, антициклон — область с повышенным давлением. Вообще, основная причина того, что у нас неравномерное распределение давления на земном шаре, — это неравномерный нагрев. А дальше у нас есть облачность, у нас есть более теплые, более холодные участки поверхности, от которых нагревается, охлаждается воздух. А также есть целый комплекс более сложных процессов. Это взаимодействие океана, атмосферы, это взаимодействие теплого и холодного воздуха, это перемещение более теплого, более холодного воздуха. И вот в, в комплексе они приводят к такому понятию, как циклоническая деятельность, которая никогда не начинается, никогда не заканчивается. Это постоянный процесс. И циклоническая деятельность объединяет в себе это возникновение, развитие и исчезновение циклонов и антициклонов. То есть, если вы возьмете весь земной шар, у вас несколько десятков циклонов и антициклонов всегда существуют в разных стадиях развития. Ну, если вы даже посмотрите подряд несколько последовательных карт, они сейчас все в доступе на сайте Гидрометцентра, вы видите, что даже за 6 часов картина может изменяться очень сильно. Вот именно эти изменения, связанные с перемещением эволюцией, развитием и исчезновением атмосферных вихрей с теми воздушными массами которые поступают в силу этого перемещения этой циркуляции а еще есть такое прекрасное явление как атмосферные фронты это раздел между воздушными массами где происходят самые экстремальные скажем так явления самые резкие изменения погоды опасные явления связаны именно с атмосферными фронтами и они тоже изгибаются перемещаются, усиливаются ослабляются и так далее
0: Да, статистика – это хорошо. Она действительно важна, особенно для долгосрочных прогнозов. Но для таких хаотичных процессов, которые происходят в атмосфере, одной статистики недостаточно. Чтобы вовремя замечать изменения, нужно проводить метеорологические измерения постоянно. И их проводят. Причем начали довольно давно. В 1724 году в России была основана первая метеорологическая станция, А на следующий год при Академии наук стали вести наблюдения с барометром и термометром. Почти полвека спустя в Германии основали первое в мире метеорологическое общество. Более 30 станций от Кембриджа до Урала проводили измерения четыре раза в день. Еще 70 лет спустя, в 1873 в Вене состоялся первый международный метеорологический конгресс, на котором договорились о единых сроках измерения и телеграфном коде. С этого момента наблюдение за погодой и ее прогнозы стали общемировой задачей. Как математики изменили подход к прогнозированию погодки? И зачем метеорологам зашифровывать результаты измерений? Действительно ли на метеостанциях есть приборы с волосами блондинок? И почему даже опытнейшие синоптики, вооруженные суперкомпьютерами и нейросетями, ошибаются? О том, как развивалась метеорология, вы можете узнать в следующем эпизоде подкаста, посвященного истории прогнозов погоды.